0: No mientas, te preocupa el social media tanto como a mí. Entonces, consecuencia de esa preocupación y la falta de conocimiento, te la pasas como yo, quitando el celular un día sí, un día no, apagando el wifi un día sí, un día no, castigándolo. Es por eso que para este mes de las madres no podía dejar de invitar a alguien que nos hable del social media y qué hacer. Para eso me traigo a la doctora Marian Doom. Marian doom tiene un doctorado en psicología clínica, tiene su práctica privada en Aventura, Florida, donde atiende adultos y adolescentes que necesitan servicios psicológicos relacionados con temas de ansiedad, depresiones, bipolaridades, adicciones, problemas familiares y de pareja, entre otros. Adicionalmente, maneja el estudio Within Me de meditación y breathwork, donde ayuda a sus estudiantes a conectarse con su sabiduría interior. Mariam se graduó en Nova Southeastern University y completó su internado y fellowship en el hospital de Jackson. Mariam, también ha trabajado como investigadora para prevenir suicidio en el área médica y colabora con revistas científicas de adicciones para editar artículos de investigación. Adicionalmente, Marian es la fundadora de Digital DigitalSake, una compañía que ayuda a los padres en la crianza de niños en el mundo digital. Trabajo que le ha llevado a escribir la novela 2050, Yo sí existo, la cual será publicada en el verano del 2023. Este episodio te va a gustar como todos los que escuchas aquí. No te lo pierdas. Bienvenida, mamá. Yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante, no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé, mamá, que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias, te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa. Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más. Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa basada en evidencia y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación digo, perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos, así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas, recuerda descargar la guía que he preparado para ti y las otras formas en las que pueda ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio, que te estaré dejando esos links. Marian, un millón de gracias por aceptar la invitación. Te lo juro, me encanta tenerte por aquí. Y yo sé que todas las mamás que nos escuchan van a estar súper atentas a esta información que a todos los padres nos preocupan hoy en día, que es el temas del social media. Uh-huh. Así que me encantaría, Mari, que te presentes, dinos quién eres y
1: vamos a empezar. ahora. Bueno, gracias, Merce, por tenerme aquí. Este, yo soy psicólogo clínico, llevo como 15 años en mi práctica privada. Eh, Llego a este espacio de querer entender las redes sociales por ser mamá, igual que todos ustedes, muchos de ustedes. Eh, uh-huh. Y de ahí caigo como usuario de redes sociales que uh-huh. no... No, que creo que fue la mejor parte, es decir, es entender cómo se siente, ¿sabes? Cómo se siente Total. en el mismo, cómo nos inhibimos, cómo tenemos el síndrome del impostor, cómo lo cargamos, eh, qué hablo y qué no hablo, eh, cuánto el algoritmo me muestra, porque el algoritmo está diseñado para no mostrarte, te muestra cuando le da la gana. O sea, Exactamente, casi,
0: el casi, en
1: mira, le llamo uh-huh. yo. Uh-huh. Y ha sido un trayecto muy lindo de casi ya cinco o 6 años en este proceso, ¿no? okay. entendiéndolo. Y bueno, aquí estoy a la orden para cualquier pregunta, o sea, desde un lugar okay. muy real, muy real, sin inventar y sin idealizaciones de ningún tipo.
0: Y es que te voy a decir una cosa, María: una de las cosas que me gustó de ti, y por eso te invité, es que eres mamá. Sí por vale. una cosa, y me pasa a mí como nutricionista, una cosa es lo que digan los libros, no se puede comer jugos no se pueden tomar jugos de pote, no se pueden comprar estas cajitas. Ajá, pero sé mamá, párate a las seis y media ten tres colegios cuatro loncheras un esposo y to- el resto de la vida entonces ahí te das cuenta ah, el juguito. exactamente y dices, Oye, el little juguito no está malo. <risa> es of a
1: little
0: Entonces, bueno, esas son las cosas. Fíjate, yo le estaba comprendiendo a mis mamás que a este mes de mayo, yo quería hablar con ellas y quería como darles este espacio solamente para ellas. Usualmente durante 11 meses del año hablo de niños, 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 cómo empoderar a los niñitos, cómo ayudar a las mamás para que ayuden a sus niños. Y toda la información siempre ha sido orientada hacia los niños. Pero te da cuenta, y es muy poco, la información que se le ofrece a la mamá cuando se trabaja con niños. solo claro. si la mamá queda como que, ajá, pero ¿quién me ayuda a mí? Yo también necesito ayuda, yo también necesito que me escuchen. Yo tengo otros problemas. Entonces, a pesar de que mi enfoque siempre es nutrición, 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 no no puedes desligar y no puedes separar otros problemas que también salpican nutrición. Y una de las cosas que yo quiero hablar hoy es el tema del social media, que como tú dices, el estar aquí adentro te enseña como que lo bueno y lo malo. No sé, si es muy chévere, ayuda a, llegas a, pero por el otro lado. Wow, No sé si quiero este mundo para mi hijo aún.
1: Total, totalmente. Y no tenemos de otra. O sea, las redes sociales es, la, es el futuro. O sea, es el, el, este proceso o sea, de, de hiperconexión que al final va acorde al proceso de evolutivo humano. O sea, somos un mundo muy grande y al final esto es una plataforma para poder conectarnos. Uh-huh, uh-huh. De alguna manera la evolución está en ese proceso de conexión. La cosa es como todo tema, eh, lo que está pasando con las redes sociales es que está hackeando nuestro cerebro social, que es el problema más grande que tenemos, entonces la sensación de pertenecer, la sensación de sentirse amado, la sensación de sentirse valorado y aceptado se uh-huh. está dando fuertemente por medio de lo que recibimos acá. Y ese entonces, es el y es un instinto. Entonces está hackeando un instinto humano que lo utilizamos para sobrevivir y para amar y para sentir desde un lugar que se transforma en un proceso de valoración. Entonces ya no es un... El cerebro social termina siendo no el lugar en el que yo conecto uh-huh. para sobrevivir desde el amor, porque sobrevivimos el amor empezando por uh-huh. el... uh-huh.
0: okay. uh-huh. tener... Okay.
1: Conecto y se convierte en un proceso de sobrevivencia para no sentirme solo.
0: Mira, una de las cosas que justo estábamos hablando, pero rapidísimo, antes que entráramos, se acaban de terminar nuestras fiestas judías. Y yo empecé siendo un poquito más religiosa, quitando el tema de los electrónicos, por ser una, como una regla religiosa. No se puede utilizar electrónicos, no sé. Quiero que sepas que hoy en día, hoy por hoy, mi esposo y yo te podemos decir que para nada es una razón religiosa para nosotros. No. Este lo juro, una razón social. Acabamos de terminar de cuatro días de fiestas judías, o sea, la, la fiesta, o sea, como que los cuatro días más importantes, que es cuando están las cenas, no sé qué. Cuatro días que no hay nada electrónicos, ni ellos ni nosotros. Y te juro, Marín, que el cambio de eso, sea, yo, yo siento que tengo otros niños durante mis fiestas y de hecho, cuando nosotros tenemos Shabbat todos los viernes, tampoco usamos electrónicos. Yo no te puedo explicar, yo siento que tengo otros niños. Okay. Primero, yo tengo cuatro hijos, que tú puedes decir, bueno, hay bastante ruido y bullita entre ellos. Cuando está esto, olvídate, uno no se habla con el otro, a pesar de que yo trato, y quito wifi Wi-Fi, y desconecto, y me vuelvo loca, y después me, me sabes, retomo. Nunca es igual a cuando no tienen absolutamente nada. La conexión entre ellos, o sea, te voy a decir que este fin de semana jugamos pelota. Una cosa que, en serio, pelota. Sí, sí, pelota. O sea, todos jugamos pelota, todos jugamos voleibol, no. todos jugamos básquet, no. se hablaba entre ellos. tenían temas de conversación. Yo decía, wow, no lo puedo creer. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta qué punto? Y una de las cosas más importantes, Maren, que me encantaría que nos ayudes, ¿cómo llevar ese control? O sea, ¿cómo empoderas nosotros como padres?
1: Claro, es que ese es el primer tema. El tema es que no creo que la palabra es control. O sea, tenemos uh-huh. que dejar de pensar que es control. Porque okay. el control viene de la sensación de miedo, de la sensación Correcto. de que va a arruinar a esta generación. <risa> o sea, esta generación para mí vino a resolver el problema de la hiperconectividad, porque los problemas se resuelven cuando tú los sufres. Entonces, yo por lo menos que empecé todo este tema de digital sake pensando que yo lo iba a resolver, o sea, o ayudar a resolver, me di cuenta que no, que no resolvía nada porque mm-hmm. 50% de los padres que no tenían controles parentales nunca me llamaban, o sea, no había manera alguna eh, y claro, pero estamos preocupados ¿no? entonces porque vivimos preocupados porque estamos entrenados desde la preocupación, vamos a hacer estructura vamos a ver cómo resolvemos y no desde
0: la acción correcto, igual ¿Sabe? que en nutrición
1: es, igualito, es el mismo identico, tema
0: idéntico, idéntico el tema es cómo utilizo
1: el celular para conectar más con mi hijo, o sea cómo lo utilizo de verdad al final ¿sabes? Para que me hable, para que me comunique, para que me cuente. Entonces, digo que hay como que tres tipos de interacciones. La de sin celular, la de con el celular y esto, la 4D, la llamo yo, ¿no? Tipo, vamos a... <risa> Estamos
0: todos conectados.
1: Y, tipo, mira y vemos y no sé qué y nos sentamos. Y obviamente la que cada quien está en su pantalla. Entonces, ¿cómo reducimos el tiempo de cada quien en su pantalla? Para mí es el, el más importante. Porque todo el mundo está viendo cosas distintas. Distintas, y claro, cuando todos empezamos a ver cosas distintas, empezamos a, a pensar cosas distintas, a percibir cosas distintas, a valorar cosas distintas, entonces ya no me voy a hablar el mismo lenguaje con mi hijo. Uh-huh. Y yo creo que ese es el, el problema más importante que está pasando, cuando dejo de hablar el mismo lenguaje con mi hijo. O sea
0: que realmente entonces, lo que necesitamos buscar son esos espacios de conexión mutua.
1: Sí, es así de sencillo. Entonces claro, si yo estoy demasiado preocupada, entonces cada vez que conecto con mi hijo, conecto es la preocupación. Me dijo, no quiere estar contigo, conmigo. O sea, quien quiere vi- estar, o sea, la vibración del miedo es una vibración que se siente. Absorbe, aparte es invasiva. ¿Quién eres tu mamá para pensar que yo soy incapaz? ¿Quién eres tu mamá para pensar que a mí me va a ir mal en el futuro? ¿Por qué tienes tú ese derecho? Eso es lo que siente el adolescente. Entonces, las mamás, yo siempre le digo a las mamás eso. Te lo pido, por favor, el, lo único que tú tienes que hacer para ayudarme a mí como psicóloga cuando yo veo a un adolescente, es uh-huh que ya no estoy viendo, eh, bueno. o sea, eh.
0: Definitivamente la adolescencia es de las peorcitas etapas, ¿no?
1: Oye, no sé. Bueno, más es más difícil? Hoy en día yo creo que es muy difícil. Yo sí es creo que es muy difícil.
0: Yo te digo, yo tengo uno de 14 sí. y hay días, yo sé que me vas a matar, María pero tengo que ser honesta como una madre. Siempre ah. le digo, hay días que te amo, hay días que te quiero, hay días que te quiero mandar a Venezuela con tu, con tu abuela, sin retorno. <risa> yo sé, Marian yo sé,
1: cochevame puedo... no me parece que uno tiene eso no me parece que está a mí me parece demasiado auténtico, demasiado válido aparte
0: eh, días... es que hay días que los quiero enviar de vuelta con todo el pasaporte vencido porque es que literal ahí siento que me quedo sin herramientas hay días que me quedo sin herramientas como que, que ¿cómo te llevo? Como... y yo te voy a hacer una cosa una de las cosas que para mí como madre ha sido muy difícil. Es que, primero, hoy en día es una realidad, nos guste o no, que estos niñitos saben de esto mucho más que nosotros. O sea, yo todavía estoy, ay, mira qué fino posté, el chamo ya la editó, ya la lanzó para <risa> otras social media, ya le dio la vuelta al celular, y yo, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ¿qué es esto? Entonces, sí. claro, yo me he dado cuenta, por el mío, no sé si es distinto, Embry varón, ya nos vas a decir, el mío es varón, o sea, está todo blindado. No hay manera de entrar al app, del app, de la foto, del mensaje. O sea, está todo blindado. Y eso me, eso me causa mucha ansiedad. Yo sé que no está bien. No sé bueno, si en no es igual.
1: Más que no está bien, es, es inútil. O sea, es, hay preocupaciones que tenemos que son como que inútiles. O sea, como que uno se carga como mamá. otras vamos al tema de que vamos a hacer esto de la mamá. Uh-huh. ¿Cómo limitamos a las madres de ciertas ansiedades? Porque no tenemos control. Nosotros no íbamos a jugar a casa del amiguito y la puerta estaba cerrada, y nadie sabía lo que estábamos hablando, lo que estábamos haciendo, y... Totalmente. y ...de cosas. Entonces, claro, como uno ahorita tiene el celular, y todo pareciera que, ser que es más público, entonces uno mamá se quiere enterar, porque está la posibilidad. Y... Ta, pero también, como está siempre la posibilidad, siempre tenemos la posibilidad de saber cómo está mi hijo. <risa> ¿Sabes? Tipo, ¿dónde está? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué...? Está? ¿Qué estás viendo? ¿Y qué estás...? <risa> Ya es? tipo, es muy invasivo. Y la invas-
0: invasión.
1: Entonces, claro, y la invasión para el niño se la toma como: mamá, no confías en mí. Mamá, no confías en mí.
0: Ahora, ¿te parece, Marian, que en ese no confías en mí no debería entrar un poquito de educación de madre a hijo en: sí. estoy encima de ti por un, dos, tres, cuatro? ¿Hasta claro. qué punto nosotros como padres podemos explicar lo que está pasando en el mundo? Porque mira, las cosas que están pasando en el mundo son, son terribles. Entonces tú es como que quieres mamá gallina al fin, como que quieres protegerlo, quieres que no le toque a él. O sea, ¿hasta qué punto esa educación?
1: Me encanta cómo lo pones. O sea, yo cuando más hacía esto de Digital Safe, yo hablaba de las cuatro C, ¿no? Que es el control parental, eh, el conocimiento de las aplicaciones, eh, comuni- conversaciones con los niños y conexión emocional. ¿Okay? entonces okay. claro, la última que para mí es la más importante es el Conexión inicio,
0: emocional.
1: que es un poco esta capa- este modelar cómo uno conecta emocionalmente con el otro entonces decir, papito, ¿sabes qué? yo tengo este miedo yo tengo esta preocupación ay, no sé cómo hacer porque no lo hablamos? entonces ya no estás lo estoy haciendo bien, ok, te he sí.
0: leído te he escuchado <risa> ahí
1: va ahí
0: voy, ahí voy
1: Entonces eso es sincero, no le proyectas porque eso es muy distinto a decir, me parece fatal que esté estando en TikTok, de verdad, ¿sabes? Entonces ya estás proyectando tu miedo. Ese ese es el tema, no queremos proyectarle a nuestros niños nuestros miedos.
0: Esa es la parte más difícil. ¿Estás? Sí, estoy aquí, te
1: estoy escuchando. Esa es la parte más difícil. ya.
0: Esa es la parte más difícil. Es muy claro,
1: difícil entonces, ¿cómo yo... Sí, 100%, pero hay que tratar. Pero es que, que lo que tratar. pasa es que si nosotras la, nos encanta inventar, al ser humano le fascina inventar, por eso tenemos un mundo tan maravilloso. Estamos inventando el futuro de nuestros hijos todo el tiempo. Entonces, en vez de estar uh-huh. enfocados en lo que nuestros hijos son, estamos enfocados en el que no quiero que sea. Entonces, todo el que, es que no quiero que sea es que, uh-huh. el que no quiero uh-huh. tratar. ¿Y haríamos eso como mamás, seríamos tanto más felices. O sea, cuánto es una pregunta cerdo? tipo, cuál porcentaje de nuestro di- de nuestro día como mamá nos preocupa? Ahora,
0: Marian, uh-huh. muy interesante lo que dices, pero qué tanta educación recibimos los padres?
1: Nada, gracias a ti que tienes este podcast, el libro de la otra persona, ¿me entiendes? Es pero muy
0: poca, la, 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 o sea, también la educación que recibimos como padres es muy escasa.
1: Sí. Pero y vez, todo
0: está dentro del control. Tienes, está es encima, vigila, quítaselo, contrólale, o sea, es todo lo negativo. O sea, la verdad es que nosotros también como padres estamos actuando tipo borregos. Ok, ve para allá, ah no, para allá no es, es para acá. Es sí. muy difícil. Es muy Yo no difícil. sé si nuestros padres tuvieron este problema, pero... Es
1: no, estamos, no. Sí ha cambiado. Sí, se habla de que nuestra generación, la generación X, o sea, somos como que los flexibles, o sea, somos los que más flexibles de todas las generaciones, porque nos ha tocado aprender de la tecnología, vivir el pasado y la tradición de alguna manera u otra. Entonces, como, por lo menos mi libro va a salir dentro de poco.
0: Buenísimo.
1: Es una mujer de 42 años en el 2050, casada con hijos. O sea, como que nuestros hijos cuando se casen. Entonces... Sí, no, la, Total, y, y tiene muchos componentes, o sea, tiene el componente, ¿sabes? De, de la parte de imagen, tiene el componente de las redes sociales, de los trabajos, de la sexualidad, del matrimonio, o sea, hablo de muchas cosas. Obvio, obvio. Todo, obvio. todo eso.
0: Y cuéntame una cosa, Maren, ¿te parece que en verdad en las niñas es más difícil que en los niños es igual o es vice- o viceversa, en los varones es más difícil?
1: Mira, todo depende, yo no creo que es más fácil o más difícil, para nada. Yo creo que los jóvenes. Puede ser igual. Lo que pasa es que cuando dices que es redes sociales, tú piensas en Instagram y TikTok. Redes sociales es todo. Redes sociales es pornografía. Muy
0: importante lo que estás diciendo.
1: Redes sociales es WhatsApp. Redes sociales es Messenger hoy en día. Redes sociales uh-huh, uh-huh. es es Snapchat Es todo. Todo es tiene todo. redes sociales.
0: Ahí cuando... es cuando te digo que nosotros no sabemos nada. Porque para mí redes sociales, Facebook e Instagram. Hasta ahí uh-huh. llego mi mente corta. Se me uh-huh. llego, me saca una lista. Uh-huh.
1: Ya, ya va, YouTube hoy en día, YouTube es TikTok, YouTube es TikTok. ¿Sabes? No, sí. mi hijo no tiene TikTok, tiene YouTube. Bueno, te cuento que YouTube ya tiene TikTok, un formato TikTok en la plataforma. Ya no
0: a meter en eso. <risa> eso no sé que existía.
1: Los YouTube Shorts.
0: Claro, es verdad lo que tú dices, es muy interesante lo que dices. Te digo que yo estoy segura que más de una mamá aquí piensa que, in, que Instagram y Facebook son las únicas plataformas social media y el resto no existe pero no es verdad, hay muchas otras cosas. Y ahora cuéntame una cosa, Marín, ¿te parece que esta evolución del social media eh, ha hecho que la sexualidad de los niños cambie o influye en su sexualidad, en el tipo de videos que vemos hoy en día en los niñitos? O sea, no sé tú, pero a mí me tocaba ver videos de niñitas de 14, 13 años que literal tienes que volverlo a ver. Es, in- es imposible no volverlo a ver.
1: Sí, no, definitivamente hay algo que se llama el porn shake que es como la cultura por, de la pornografía immerse in, in, en la cultura nuestra, ¿ok? Se llama pornification, le dicen también, que es básicamente como la imagen de una mujer eh, contiene valores ¿no? y looks pornográficos que llaman la atención al final. Este, y sí, creo que es un tema, es pues uno de los temas para mí más, que más miedo me da, mi libro habla mucho de eso, de cómo... Okay.
0: Eh, es una parte que me da miedo también
1: sexualizamos el amor, ¿sabes? porque al sexualizar el amor te distancias y al sexual el, el al sexualizar el amor te estás sexualizando a ti también, entonces tú solamente vales desde ese lugar, no vales desde otro lugar. Entonces piensas que la conexión pura y la rica, porque al final es de una manera la conexión eufórica, la parte claro. más sexual, y uh-huh. es la que la presente busca porque está en búsqueda de sensaciones distintas y está claro. en búsqueda de exploración, busca su
0: identidad todo, por supuesto.
1: Y con el tema, por ejemplo, de la parte de, de la identificación sexual, cuando tú ves la data cruda, uh-huh. ¿no? De humano, pero a través del tiempo, no solamente ahorita, uh-huh. básicamente es que al principio la gente experimenta full, uh-huh. ¿ok? O es, toca casarse, la mayoría de la gente se vuelve heterosexual. Uh-huh. Y otra vez hay un proceso de experimentación, después de los cuarenta y pico, okay. pero... Yo digo que es como el cuerpo diciendo, ya va, vamos a, por favor, a evolucionar, necesitamos seres humanos, vamos a casarnos, a tener hijos, ¿me entiendes? Entonces, claro. ¿sabes? Varear.
0: este mundo tiene que crecer.
1: Claro, entonces okay. experimentar no necesariamente implica que esa persona vaya a cambiar su identidad sexual, claro. en claro. pocas palabras, ¿no? Y eso es una cosa que no podemos cambiar. O sea, no, no podemos soy... cambiar el niño que vaya o no vaya. No, totalmente,
0: totalmente, y te voy a decir que yo siento que esa es una de las razones por las que cuando hablas con otros padres es la razón del control, yo sé que la palabra control no está bien aquí hablada como nos contaste, pero esa es la razón por la cual los padres llegan a querer tener más control, a evitar esta sexualización prematura, que yo siento que ya en muchos es prematura, no sé si es mayor en niñas que en niños, yo te puedo decir que yo tengo varón y por supuesto, te tengo que decir honestamente, yo lo veo más en las niñas. Pero sin embargo, es verdad, las niñas siempre hemos sido mucho más adelantadas y precoces que los varones.
1: Mil por ciento.
0: Mil por ciento. Crecemos mucho más acelerados que yo. Veo a mi hijo que tiene 14 años, y esta niña te lleva una cabeza. O sea, esta niña ya te dio vuelta y tú estás parado en el mismo lugar.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo por lo menos, o sea, con mis hijas. Es uh-huh. como que yo no les prohíbo nada, yo no les prohíbo casi nada. Un día uh-huh. mi hija me agarró y me dijo, no entiendo, mami, ¿cuándo me vas a decir que no algo? Tú siempre Ay, tan bella. digo, tú tienes que escoger porque tú tienes que tomar responsabilidades de, de tus opciones.
0: ¿Y desde sí. qué edad empezamos con eso?
1: Mira, yo desde chiquiticos, o sea, yo por lo menos, yo no les digo a las niñas que hagan su tarea, ellas tienen que hacer su uh-huh. tarea, no, no digo nada, todo eso es su responsabilidad. Sí, eh, me
0: acuerdo contigo
1: es que na, ni como se visten tiene que escoger, obviamente que hay parámetros y hay cosas nada. que no dejo, pero son muy pocas cosas, y Ajá. es muy difícil porque tengo el, al revés, la hija que me pregunta todo, y entonces a mis hijas que le importa, a mi mamá, a, las, a mis, mis amigas, que les importa perfecto como pues, se viste sus hijas, no les preguntan nada no. es un contrario, ¿sabes? Eh, pero yo creo mucho en la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, este tema de los varones y el experimentar sexualmente, la manera como yo les hablo es, miren, niñas, o sea, no es igual, no se siente igual darte un beso con alguien que te gusta y te fascina. Claro. un beso ahí con alguien que nada que ver. A ver cómo se siente, a ver cómo, ¿qué sientes
0: tú? Pero fíjate, Marian, ahí volvemos al inicio. Tú tienes esa educación. Sí. Pero nosotros, el resto de los padres no la tenemos. Eso es igual que la nutrición. A veces me dicen, wow, ¿cómo puede ser que tus dos chiquitas comen bien? Bueno, porque yo me dediqué y estudié, Esa es la educación que yo tengo. Pero, pero en, en, en el tema de la psicología es lo mismo, que, que no tenemos orientación como padres.
1: Claro, pero mira lo que pasa para mí, que no solo es mm-hmm. la orientación, es el trabajo interno. O sea, por eso sí, yo hago todo lo de digital, sake, y ahorita deberás enfocar full más de regreso otra vez al trabajo interno del ser, porque si tú no eres honesta contigo mismo, ¿sabes? totalmente no la, la viene es la honestidad emocional totalmente entonces, sabes porque no te vas a atrever a que tu hijo sea honesto contigo porque uno lo quiere escuchar te da miedo porque a ti te das miedo tú al final
0: entonces Pero, claro es un trabajo mucho de uno con uno
1: es un trabajo muy fuerte uno con uno entonces si uno quiere estar si yo por ejemplo yo tengo papás es que no conecto con mi hijo no conecto con mi hijo lo más fácil es decir es que es adolescente ¿me, me entiendes? es verdad que es peor pero, ¿sabes qué? Gracias. ¿Sabes? 100%. Si <risa> ¿Sí? sí, no tienes un momento de conexión, uno, yo te estoy diciendo, es imposible conectar con la, la, el adolescente todo el tiempo, pero un momento de conexión con el adolescente, de verdad, me parece que esa persona tiene que ir a terapia. Tiene que ir a terapia. No Mira, hay... yo te voy a
0: poner un caso muy parecido desde el punto de vista nutricional, ¿no? Eh, para el papá es muy fácil decir, el niño es piquito. ¿Qué uh-huh. me dijo, Picky"? Ajá, pero ¿qué come? Horrible, come solamente cuatro cosas y tú le sacas el intake form y literal, cuatro y de repente sacas una quinta o una sexta, pero de veras Piki, cuando tú tapas ese intake form y le preguntas muy sorpresivamente, ¿qué comes tú? Come lo mismo.
1: Exacto. Así, claro,
0: es muy fácil decir que me digas
1: mis hijos van a comer mejor. <risa> ¿Sabes? me eso Yo como de todo.
0: Bueno, te voy a decir que los que comen de todo es mucho, me- o sea, mucho mejor pronóstico. Pero cuando yo hablo con estas mamás que me dicen, es que mi hijo es piqui, es que él no quiere comer, él nunca quiere probar, él no sé qué. Cuando le preguntan, ¿se sientan todos en la mesa a comer? No. ¿Qué comes tú? Y ella te lo dice ya y va con pena. Es que, bueno, yo como eso, pero además le pongo una hojita de lechuga. Pero come lo mismo. Come lo mismo. O sea, cuando tú sacas el- los dos, es el mismo intake form. Es no. exactamente el mismo. Entonces ahí es cuando yo le digo a la mamá, ¿es realmente un tema de que tu hijo es piqui o es un tema de que no está expuesto? Yo te puedo decir, Maren, que la mayoría de los niños que llegan a mi consulta no son piqui. Vienen con la etiqueta.
1: Uh-huh.
0: Vienen con la etiqueta. Y al final hacemos como esa actividad corazón abierto. Entonces uh-huh. te dicen, es que en verdad yo no, me, yo no tengo tiempo de desayunar. Es que yo me da fastidio cocinar. Es que llego tarde. Y todo eso es válido porque yo lo entiendo. Pero entonces, claro, hay que quitar esa etiqueta del nené. O sea, realmente no es piqui. Y es más fácil cuando entiendes que no es piqui, sino que es un tema de exposición. Y yo te puedo decir que todos estos niñitos, de todos estos niñitos, que no son piquis realmente, pero que tienen la etiqueta, le quitas la etiqueta y comienzas a exponerlos, todos en la casa mejoran. Es un proceso, no es overnight, pero mejoran.
1: Claro, que, que tiene que ver con el tema de si yo quiero que mi hijo se desconecte y le quiero enseñar a cómo conectar o sea, emocionalmente y e uh-huh. interpersonalmente yo tengo que estar desconectado. Que yo lo veo, o sea, yo lo veo porque uno, yo me meto mis stories a veces a revisar y, entiendes? Uh-huh. Y mucha gente se mete y se sale. Estás todo el tiempo así. ¿Me entiendes? Estás en la casa así. No, es que es un mensaje que no sé qué. Y sí, respondemos el mensaje y es verdad que uno está en coordinación todo el día como mamá. ¿Entiendes? <risa> Tienes a la amiga y luego ves el meme y luego te ríes y luego no sé qué. ¡Ay, déjame entrar en Instagram! ¿no? Cúta, ¿qué pasa? ¿Qué otra vez con los muchachos que no aguanto. ¿Me entiendes? Sí. Total, ¡Total! 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 A mí porque me que pasa. Que... Llego de la noche a veces y no me da la cabeza y quiero seguir trabajando porque no terminé de trabajar o porque no resolví un problema o porque tengo una inseguridad a nivel profesional mm-hmm. y me escondo en las redes con mi inseguridad profesional. Me escondo como que si lo voy a resolver y yo lo sé todo. Tipo, yo sé... Mariam, tu inseguridad profesional no la vas a responder hasta dentro de uno o no. dos años, ¿qué haces ahí? Ni que, que alguien te responda un mensaje te va a hacer sentir mejor, o sea, no. O
0: eso te va a resolver y te va a acortar los dos años, tampoco. Total, total, yo estoy completamente de acuerdo contigo, por eso yo siento que, bueno, sí, las redes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y definitivamente que uno pueda estar aquí involucrado, ya sea por trabajo, por lo que sea, creo que te permite tener ese, esa apertura y entender, yo te soy honesta, una de las cosas que, que me pasa con el social media de mis hijos, a mí no me encanta que tengan social media, yo soy honesta, soy súper soy honesta, yo no sé, ahí vuelvo otra vez, niño y niño, porque tengo niño y tengo niño, yo siento que mi hija es súper madura, mi hijo, oh my God, lo tengo que llevar, tiene 14, sí, 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 yo digo, es que el hombre no va a madurar, yo sé que es un mal pensamiento, pero es la verdad, que no, no, no.
1: Se va a casar bien, oíste.
0: Yo espero, yo digo, Dios mío, que le toque a una mujer madura que ¿Sí? se encargue de él. <risa> Pero honestamente, yo siento que la niña yo la siento más madura, a él lo siento más inmaduro. Entonces, es como esa protección en contra de social media, como que no ahorita, ya tendrás tiempo, espérate. Vamos a usarlo para otras cosas. Y una de las cosas que tú dices de compartir las pantallas y de que no sea él solito o tú solito, sino que se puedan compartir. Yo lo experimenté mucho en COVID. Porque era como que no quiero que esté jugando. Entonces, él me decía, mamá, es que todos mis amigos están jugando. Soy el único que no está jugando, qué sé yo, no me acuerdo, el Fortnite. Ah, el Soy el Fortnite. único que no está ahí. Entonces, cuando él lo aprendía, que yo, bueno, ok, pero sin audífonos. yo quiero escuchar. Y él ponía, literal, era un mundo de gente ahí jugando.
1: Divertidísimo.
0: Divertidísimo. yo decía, ya entendí.
1: <risa> ¿Y por qué no?
0: <risa> ¿Y por qué no? Yo decía, prefiero que estés ahí a que estés aislado viendo no sé qué, por lo menos aquí te estoy escuchando, mientras voy cocinando lo que sea, voy viendo claro. lo que estás haciendo
1: entonces, para hablar de eso o sea, entonces, ¿cuándo me tengo que preocupar de verdad? Pues, uh-huh. ¿cuándo vamos a preocuparnos? ¿ok? uno, si las notas caen si las notas caen mucho si tu hijo deja de salir, o sea, porque al final las redes sociales y todo esto es para hacer planes y para mostrar y para ahora, uh-huh. si tu hijo no está saliendo y uh-huh. no tiene planes con amiguitos, ahí preocúpate en las redes sociales porque lo que está haciendo la red social es que está, nomin, está, no, está eh, ¿entiendes? La ansiedad social, o sea, un claro. problema en el niño de inseguridad real. Total. Ahora, si tu hijo, ¿sabes? Si lo ves, tienes que tener, es que esta parte, esta parte no sé si los papás se enteran, hay ciertos videos que hacen los niños que son terribles. Entonces, eso hay que conversarlo, eso no te vas a enterar. Obviamente, si te llegas a enterar, es lo mejor que te puede pasar. Bueno, ¿cómo sí. le haces? No los puedes castigar. No para agarrar el niño, hizo un, te- un video terrible, te voy a quitar el celular como te atreves, tú estás loco, tú no, eso no se puede hacer. Grave porque es que, ¿me entiendes? O sea, el shame. Eso,
0: eso lo he aprendido.
1: La vergüenza de ese niño, que su papá, confío que lo vieron, no sé cuántas veces papá le está diciendo que fue horrible. ¿Me entiendes?
0: ¿Sí? Totalmente.
1: Pero los Totalmente. estudios lo uno y, ah, y la tercera también, si sientes que son, están más agresivos con uno. Esa es la otra. Porque eso es infelicidad eso es inseguridad la agresión
0: ansiedad todo
1: sí esas tres
0: del resto Pero sería sería aislamiento
1: aislamiento eh, eh, agresión
0: eh, o frustración agresión, cambios de humor
1: exacto y la parte de académica
0: académica wow tres puntos muy importantes
1: mira si eso está bien me entiendes el niño claro comer contigo, quiere estar contigo, tiene sus amigos.
0: Que toda ya. conversa, en, en, así sea de a poquito.
1: Ya, tipo, el problema que va a tener, lo, va a tener, es parte de su generación con las redes sociales, no hay, no, no hay nada que hacer, ellos van a resolver ese problema, no lo vamos a resolver nosotros. ¿Por ¿Y qué te lo parece,
0: a... Mariam, que hay una edad específica en la que ellos podrían empezar con social media, o hay una edad que dicen, no, mira, ¿sabes que Todavía
1: no. A mí honestamente me parece que debería ser casi que a los 18 o 21.
0: Gracias. O
1: sea, si yo fuese una persona que puedo controlar el mundo, no me parece que esto es para adolescentes, es lo peor que hay para el cerebro del adolescente, porque el cerebro social de un adolescente está a máxima potencia, se está desarrollando, está buscando la tribu, el instinto de, de, de pertenecer es parte del proceso de crecimiento y de independencia. Entonces, se está manifestando en acá, se está manifestando desde esto, que lo que, está, lo que hace al final es que las compañías de tecnología juegan con, yo le llamo el casino de la intimidad, eso es para uh-huh. mí, le llamo a las redes sociales en el casino de la intimidad, juega con ese deseo tuyo a pertenecer por medio de la validación de la imagen, ¿entiendes? De la validación wow. social, por los likes, la popularidad, y m- al final esto está diseñado para que te digan cosas terribles por, mes, por mensajito de texto, ¿ok? Está diseñado para que nadie vea tus historias todo el tiempo. Entonces, bajo, más haciendo si no entiendo por qué no tengo tantos likes. No depende de ti, depende de lo que le dio la gana a Instagram, cómo necesitaba tu contenido para él hacer más plata.
0: Y no solamente eso, creo que ese pensamiento es para niños que están un poco más maduros y lo puedan entender. Entonces, también siento que la inmadurez de la edad no te permite entender y estar ok con eso.
1: Claro, pero mira qué pasa. Los más o menos menos de 12 años me parece fatal.
0: Fatal. Sí, lo sí. Que Seremos
1: sí, sí. de, de 0 a 14 es creatividad. Creatividad fatal. máxima y esto corta la creatividad. Entonces lo que estamos haciendo es adelantando al cerebro social, ¿okay? Manif- Dándole más importancia, al final por culpa de una adicción a mm-hmm. la creación y mm-hmm. aparte real, no es como mm-hmm. el del casino, no estás a volver ¿No millonario a probar el casino. Y igual, con los amigos. O sea, y eh, estamos adelantando la adolescencia. Entonces, les importan muchas cosas a estos niñitos de 10 años que están metidos en las redes sociales, 9 años, que son temas que no te deberían de importar y doler. Entonces, ya estás afectando el, 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 el self-esteem, ¿sabes? El estima del niño, la valoración. Porque va co- completamente acorde a quién me escribió, a quién no me escribió, si me metieron en el grupo, si no me metieron en el grupo. No tienen la madurez no. para nada. Y le estás quitando un proceso para mi desarrollo de la creatividad y del juego demasiado importante. Para
0: la. Completamente para... de acuerdo contigo. Completamente.
1: Dos años, años adolescencia. O sea, middle school, yo no sé ustedes, es horrible. Horrible. Porque... No son ni grandes ni chiquitos. Horrible.
0: Horrible. Me gusta saber que lo sientes.
1: <risa> 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 Estoy acorde. Pero. Estoy pero ya, pero, pero, pero tú dices, pero por el otro lado, tú quieres que tu hijo sea independiente en middle school. ¿Y cómo es independiente? Gracias a esto. Con esto se hace sus planes con los amiguitos, con eso se hace su playdate. Entonces, necesitan esto. Total. Entonces, el research dice, mientras menos redes sociales, menos probabilidad de desarrollar un problema de salud mental. Entonces, minimizar la cantidad de redes sociales que un niño se pueda meter.
0: Completamente de acuerdo contigo, Marín Completamente Ahora cuéntanos algo, Marín ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo puedes ayudar a estas mamás que te están escuchando? Que estoy segura que están aquí Ok, esto no, esto bien Pues esto no, esto mal Necesito más
1: Mira, la verdad es que De verdad si son mujeres ansiosas y controladoras Solo tienen que ir a terapia O sea, en serio Es muy triste De verdad No, no, no lo digo Sí, pero se lo transmites Tienen que abogarse tra- a, un, a un psicólogo Que le, de verdad les ayude a bajar la mecha control, porque uh-huh. mamá controladora, niño inseguro, mamá okay. controladora, niño dependiente, mamá controladora, niño rebelde, tipo no sirve. O sea, yo digo que los boundaries son, hay tres tipos de boundaries. Okay? Okay. Este, que el niño siente que se va a caer todo el tiempo. Este, que, que se caiga dentro del boundary, porque yo estoy ahí protegiéndolo. No que mamá sea,
0: gallina.
1: En el otro es fuera del boundary. Sí. O sea, la que tiene, el, ¿sabes? La estricta. El niño se está cayendo fuera de tu boundary. Aquí, tú le abres el boundary para que el niño se, se caiga en tu boundary, para que tú lo puedas proteger y le vayas indicando. Y le vayas. Pero tienes la conexión, oh, la yeah. relación, para que el niño se permita caerse, porque no le dé vergüenza contarle al papá y a la mamá las cosas. Porque ese es nuestro trabajo, esto, ser mentores de nuestros Correcto. niños. Correcto. Y Correcto. este, que ni siquiera me ves, ¿no? O sea...
0: O sea, ya está poniendo las manos mucho más abiertas de la, de la cámara, no la vemos.
1: Exacto, que es como se sentiría el niño con un padre así, que no hay boundaries. O sea, tipo, ya va, ¿dónde están los límites? Me voy para derecha, me voy para. ¿Dónde está derecha? mi mamá? ¿Dónde está mi papá?
0: ¿Dónde
1: está? Sí. Que es...
0: también los he visto.
1: Exacto. Y esto. Ya estoy tratando de cuadrarme la cámara, sí. Nunca me he visto la cámara. Te
0: veo, te veo. Esto
1: es significa dejar al niño que experimente. ¿Sabes? No ponerle tantos límites de tiempo y que él se dé cuenta que él no llega bien, no hace sus tareas por culpa de la tecnología y que él se dé cuenta que él está cansado al día siguiente por culpa de la tecnología. Y dejar es jugar al límite en el que hago es así y así, como un acordeón. Y lo conversas con ella es como un acordeón. Mira, yo te voy a dar espacio, vamos a ver qué, qué haces, Exacto. y luego te voy a cortar y luego te voy a dar espacio y aprender algo que siempre lo digo que es Independencia versus libertad. Hoy en día la libertad y la independencia la tenemos así.
0: ¿no? En nuestra sí, época,
1: la libertad se llega por medio de la independencia.
0: ¡Guau! Wow, eso me gustó.
1: Entonces, es verdad,
0: eso, lo tenemos sí, todo mezclado.
1: Eso es más importante para mí que el tema del control y que si se resbaló y se, y se dio los besos con alguien que no se tenía que haber besado y se sintió mal consigo. Va a, pasar. O sea, no va
0: a pasar 100% estoy completamente de acuerdo entonces Marien, ¿cómo te podemos encontrar? quiero que esta mamá sepa más de ti
1: bueno, estoy en la full, de verdad, estoy full en las redes sociales ya,
0: ya sé con control
1: ah, no de Controlar, pero bueno, eso es difícil No sé en Instagram yo se lo voy a dejar
0: por aquí a ustedes para que la sigan, Marien nos va a dar todas sus coordenadas, pero entonces estás en, estás en Instagram
1: Estoy en Instagram, tengo un estudio de breathwork y de meditación que lo hice a raíz de todo este proceso. O Sabes, creo que ahí está la sanación real, en el encuentro uh-huh. conmigo misma, sin más nadie, libros, nada, solo con yo, creo que hay una sabiduría interior,
0: uh-huh. es eh, más
1: hermosa que solo conectamos con ella desde el silencio y con uh-huh. estas técnicas de breathwork que de verdad te ayudan a entrar en el silencio tuyo, porque hoy en día sí. sin breathwork yo creo que uno no puede entrar a meditar tan fácil. Entonces Totalmente. esto es one Meditation, nuestro estudio.
0: ¡Buenísimo!
1: Sí, y bueno, va a salir el libro, que está muy divertido, de verdad. ¡Qué
0: chévere! Bueno, Pero, ahí estaremos de primera.
1: Uh-huh, sí, te voy, a, te voy a mandar.
0: ¡Buenísimo! Te voy a
1: mandar apenas
0: este. 100%. Marian, un millón de gracias. Creo que nos ha dado bastante luz. Y te voy a decir como madre, creo que me sentí tranquila escuchándote. Porque uno se auto se autoflagela mucho
1: ¿Sí? y se
0: autocastiga. Exacto. Y hay algo dentro de uno que dice, pero es que no puedes cambiar todo, no puedes controlar todo, o sea, hay algo que se te va a escapar. O sea, escucharte me tranquilidad, todo como todo. madre. De bueno. <risa> y ahí seguiré. Marian, un millón de gracias, ya estaremos pendientes con el libro, por aquí les dejo las coordenadas de Marian para que sepan dónde está. Un millón de gracias, Marian, estoy segura es que estén es la primera vez que nos veamos. Dale,
1: claro, gracias. Marcia. Bye,
0: bye. bye. Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please. Thank you. And remember to subscribe. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario, será de gran ayuda no solo para mí y así saber que te gustó sino para otras familias que aún se encuentran buscando respuestas y soluciones recuerda descargarte la guía que he creado para ti y revisa los enlaces que por aquí también te comparto mil gracias bye bye bye